Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 23 de La Garratina. De Santiago de Chile les habla Pedro Reina y tengo el honor de ser parte de este grandísimo crew futbolero donde regresamos con una nueva alineación y un nuevo episodio que va a estar súper brutal. Hoy el equipo titular está conformado por Manuel Meléndez desde Austin y desde Buenos Aires están Manuel Jiménez, David Montiel y Pedro Bozo, que es un, nuestro invitado súper especial de, del día de hoy. Recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como La Garra Latina, así que síganos y sean parte del contenido exclusivo que... Estamos subiendo todos los días en todas estas redes sociales. Y dicho esto, así arranca el episodio número 23 de Garra Latina. ¿Cómo están, muchachos? El episodio 23, el de Jordan. El episodio 23, el de Jordan. Y por lo que veo, solamente ya estás tú. <risa> sí, porque los demás no hablan. Tan tímido. Bueno, hoy es un episodio especial, no solo porque es el número de Jordan, sino porque es el retorno de Pedro Oso. Que bueno, ya tuvimos la oportunidad de grabar un episodio con él muy brutal que nunca van a escuchar porque se. <risa> Pero en la vida siempre hay segundas oportunidades. Hay muchacho, segundas oportunidades. Este... Hey, brother, a mí me parece que está súper cool el episodio número 23, porque mi deportista favorito de todos los tiempos es Michael Jordan. De hecho, Ajá. tengo una frase de Jordan tatuada en, en mi antebrazo izquierdo. ¿Y qué dice? No me acuerdo. No, mentira, ya te digo. <risa> I don't remember. El Michael tipo se la tatuó y no se acordaba. Marico, dice: My pain is my motivation. Él decía como que para él llegar a ser el mejor. Él tenía que errar 3.000 tiros para meter así el decisivo en las finales. Y que muchas veces cuando lo criticaban por errar los 3.000 tiros, él usaba esa, esa crítica como motivación para seguir dándole y dándole y dándole. Era como un animal competitivo, Michael Jordan. Igual tampoco es que fue tan bueno, pues, pero... Va, pues. <risa> no, lo hizo bien. Lo hizo bien, cumplió. No, yo, yo coincido. O sea, no es mi deportista favorito, pero sí está como que en, mi, en, mi, en el podio mío. O sea, como de los de mis favoritos, pues, de, los, de los que tuve la oportunidad de ver. Claro. Es que Jordan es sinónimo de ser el mejor absolutamente en un deporte. O sea, cualquier persona, sí. es, es más, hasta en la vida diaria uno dice, no, ese es el Jordan del trabajo. Ese es el Jordan de tal cosa. O sea, es claro. Que... Eh, ahora como un hito como Federer, por ejemplo. También Exacto. se ha convertido en esa, en esa figura. Exacto. Y en honor a Jordan, yo me acabo de hacer un tatuaje en el cuello como el Vargas de Chile, que me puso un el, el Jordan ahí. Ajá. Uh, bueno, muchachos, hoy se viene, se viene un programa buenísimo para las personas que, bueno, que, que están conociendo a nuestro invitado, que es Pedro Bozo, el tocayo. Pedro es uno de los integrantes de, de Fútbol Total y ha tenido una carrera como, eh, como periodista eh, deportivo bastante, bastante exitosa. Para los que no han tenido la oportunidad de ver Fútbol Total, véanlo, es un programa de fútbol que bueno, yo, yo solía sí, ver total. muchísimo. Exacto. Le, le he perdido la, la, la huella, lo admito, pero antes lo veía como que no me lo, no me lo perdía, me, me parecía muy... Religiosamente. Qué bárbaro, tenemos un totalero disfrazado. Por totalero, aquí. totalero, totalero. Sí, 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 totalero. Yo fui, o sea, como que mucho tiempo. De hecho, o sea, como que hay episodios que han sido como que icónicos que, que yo siempre los lo recuerdo porque... Bueno, Queda como referencia. Sí, va. Bueno, men, cualquiera que, que venga a Buenos Aires a visitar a Mini o lo que sea, eh, se puede venir al canal conmigo, ver un programa y ver una transmisión de fútbol si les interesa. Así que ya tienen la invitación hecha. Hey, excelente. La invitación excelente. está ahí, men. Claro que sí. Disponible para el que Ya quiera. Peter entró a la cancha y ya hizo un, ya. Ya hizo un cambio de banda bueno. <risa> Hizo asistencia, pero la peló el delantero, pues. Sí, no, el ah. bar, el bar, el bar anuló. Hay que seguir a ver si, si entra a ver una próxima. Ah, eh, eh, 
Pedro, bueno, o sea, hablarnos un poquito también de, 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 de lo que tú haces. O sea, como que yo entendí que también tienes un podcast, que obviamente no, no, no es competencia de nosotros, al contrario, es como que... <ríe> es Nos retroalimentamos. De... Exactamente, es exactamente. Entonces, hablarnos un poquito de eso, de qué va tu podcast, cómo se llama, dónde lo podemos escuchar, un poquito de todo. Brother, se llama el Comité del Fantasy. Eh, bueno, ustedes saben que, que el fantasy hoy por hoy en el mundo entero se está convirtiendo en una industria casi como del subperiodismo, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, en los deportes norteamericanos, eh, la industria del fantasy es demasiado grande, hay páginas, hay periodistas que se dedican exclusivamente a, al deporte, pero desde el punto de vista claro. del fantasy. Y para ser sincero, yo empecé a jugar fútbol americano por un amigo que se llama Israel, que es un adicto al fantasy del NFL, y me di cuenta de que a través del fantasy yo podía como adquirir más herramientas de trabajo por información, por postura, por conocimiento, por, okay. por cosas que, que consumía de, de las páginas que habitualmente leo. Y yo dije, un año hice NFL, el siguiente dije, bueno, voy a probar con el de NBA. Y al siguiente dije, voy a probar con el de MLB. Y cada fantasy me otorgó la misma sensación de que me estaba ayudando a mejorar en el trabajo. Y como consumo tanto contenido en ese aspecto, porque tengo ligas de, de todos los deportes con, con amigos y hasta par de ligas por cada deporte, le dije a mi brother Juanipa que, man, ya, o sea, ya, ya gastamos mucho tiempo consumiendo este tipo de contenidos porque no hacemos algo productivo y en verdad me inspiré en parte por el proyecto de ustedes de la Garra Latina. Dije, Berta, está wow. bien hecho, quiero tener algo así, pero como con mi impronta que es el, el fantasy con, con Juanipa. Y se llama el Comité del Fantasy, nos pueden seguir en Instagram y, y los capítulos se suben en, en Spotify y en todas las plataformas como ustedes. Ok, ok, ok. Pero hablan como que de un deporte, o sea, que, perdón, de un, de un punto de vista como más general de los deportes. Es como dependiendo del, del episodio y dependiendo de la temporada. Porque, okay. por ejemplo, ahorita está activa la NFL y la NBA. Y no está la MLB ni está otro deporte norteamericano que podamos jugar. Eh, y dependiendo de, de la importancia, de, de la rutina que creemos, hablamos en un episodio de baloncesto de NFL hoy por hoy, que son las ligas que, claro, que están que activas. Pero. Siempre es un punto de vista de fantasy, o sea, sí, conversamos Exacto. el deporte general, pero damos muchos datos y nuestros por qué, de por qué poner un jugador, por qué poner otro, por qué invertir tu tiempo y dinero en este jugador y no en el otro, ¿me entiendes? Ve, eso está bueno. De hecho, lo voy a escuchar porque ya viene Super Bowl y no sé nada. O sea, sí va, sí va. Para pa tener que hablar con mis amigos que le gustan, pues. Como que, ver, sí, vieron que este coño juega rechísimo. Claro, sí, y claro. Pedro, Pedro también debería escuchar, pero Reina también debería escuchar ese podcast para ver si mejora la posición ahí en el fantasy con la gana. Uh. Loco, voy de 100, literal de 100, qué feo. El centenario. Hablando de fantasy, ya saben, quédense con el proyecto de Bozo, que suena bastante interesante, es un podcast que por lo que se ve es diferente. Vamos a escucharlo y vamos a darle un veredicto aquí desde la garra. Sí, va, sí, va. Hablando de fantasy, la semana pasada tuvimos Champions y por supuesto hubo fantasy, hubo actividad en nuestra cuenta de fantasy, hubo partidos... Bueno, geniales, otros no tan geniales. Lo importante es que todos los que estamos participando este, subimos, hicimos, hicimos puntitos. Yo estoy picado con, con los mis puntos del fantasy de esta semana. Porque además usé el comodín de que podéis meter a todos los coños a los jugadores que queráis, ¿me entendéis? De bola. O sea, sin límite de dinero. No estoy no, depravado. Marico, me, Messi me hizo un punto, Mbappé un, pu <risa> Mbappé un punto, eh, Mané un punto. No, vale, marico, que es eso. <risa> eh, para las personas que nos están escuchando, recuerden, es, un, es una liga de fantasy privada que hicimos ya hace una, una, una semana atrás. Un, el, torneo? el torneo de la Champions y el premio principal es una, la camiseta original de tu jugador favorito, de tu equipo favorito. La que quieras. 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 La que tú quieras. Sí, va. Eh, 
puede ser la de puede ser la de la de Unión Atlético Maracaibo de no sé la de Cafu Arismendi del Aragua del 2003 de Figueroa Verga. de la Unión está difícil de conseguir sí ustedes sí. saben que yo tengo un pana chileno o sea de que nativo nativo que una vez fuimos a Caimañar y a lo que se pone a frente la de la Unión man. yo me, me adoro una ¿En verga en serio man. ¿Dónde sacaste eso? Que tiene un pana, también venezolano de Maracaibo, que se la regaló hace mucho. Tiene la que, con el logo, del regalo. Veo de, con el logo del veo de antiguo y todo. Okay. Gran, gran regalo, gran regalo. Sí, es una anécdota ahí. <risa> Aquí se la veo, pues. La que era Adidas, huevón. Ese para recuerdo está bueno. No la tengo, pero... Sí. <risa> no la tengo. Muchachos, el fantasy con la garra. Ah, eh, ok. Esta jornada fue súper loca, si se, puede, si se dan cuenta, como que creo que los puntos por jugador... La jornada di loca. Disminuyeron mucho, o sea, el, el, la jornada anterior, es que la jornada anterior y la jornada antes de la anterior, eh, cada persona se metía 100 puntos, 90 puntos, 80 puntos. O te metías 100 y te los quitabas, cambiando los jugadores que te hacían todos los puntos. Como, como por ejemplo, Pedro, exacto. Ay. Tiene puros jugadores pullados con 45 puntos cada uno y los saca para el día siguiente porque él cree que la banca cuenta. Entonces, <risa> eh, voy, Ey, voy es, eso en fantasy es clave, saber las reglas para que sí, no paséis papelón es, por, por esas cosas. Las dos primeras jornadas, ese fue mi gran error, que no escuché a Manuel, o, sea, no, o no le paré bolas a Manuel, y, y bueno, hice, hice todo lo que él dijo que no había que hacer, todo. <risa> Como que, lo agarraste al revés, pues, exacto. Sí, exacto. Bueno, dale, Manuel. Bueno, entonces aquí voy, voy el... el en, el, en la cima del Fantasy con la Garra, 343 puntos, show me the man, equipazo. No sé quién es el que lleva ese equipo, pero demasiado crack. Lechugo. ¿eh? Segundo, eh, Luis First Team con 318 puntos y el podio lo cierra Charmillion FC. Charmillion con 312 puntos. En cuanto a la garra respecta, lo que estamos acá, el ministro, 278 puntos, va de 17. Posición 17, que no está mal, men. Son un ciento y pico, más de 120 personas. No sé cuántos son, o sea, pero... Si fuese, una, si fuese una liga, no estuvieses en descenso. Exacto. De ahí, de ahí peleando la, la Europa League. Y, no, y fui repuntando porque las primeras dos fechas me fue muy mal. Sí. He ido subiendo sí. a partir de ahí. Sí. Claro. Y, y a ver, también tenemos a Toto con su equipo Mardición, que va con 277 <risa> puntos, 18. Ahí peleando los talones al ministro. Ajá, a un punto. Ya, pero ese es el nombre, Mardición. Ajá. Sí. <risa> Mardición. Mardición. No, Mardición va de 18. Eh, Gran nombre. El equipo Yo estoy de 32. 32. La Grey Juliana de Peter Bozo con 267 puntos. Pero la brecha como desde el 10 hasta donde yo estoy como que no es tan grande. Están todos claro, muy cerca. No, no, no. Los de, los de arriba sí se despegan a la mierda. Pues el Wiffer Team, el Show Me The Money, esos están ya votados. Gracias, tiene que ir muy gracias. mal para perderla. Gracias, gracias, gracias. Eh, eh, Tenés que, que quedarte sin internet mientras está bien. Exacto. Mientras <risa> está actualizando el... Si supiera que si me hubiese quedado sin internet en la jornada pasada, hubiese metido más puntos porque saqué a Sterling y saqué a Benzema, que hicieron un verguero de puntos, y me quedé fue con Mbappé y Di María, que no hicieron nada. Pero ajá... Eh, Lugar 80, eh, Piojo con Andaka Garney FC, que tiene 227 <risa> puntos. Y el equipo revelación de esta fantasy en la posición número 100, Garra Latina, de Pedro Reina, nombre súper original, super con original. 212 hice, puntos. Hice, hice todo mal. Este. <risa> para la próxima temporada lo voy a hacer mejor. ¿no? Entonces, <risa> muchachos, dicho esto, cuéntenme. ¿Cómo se sintieron después de esta jornada del Fantasy Mini? Yo sé que Mini estaba bravo. Marico, estaba muy molesto de pana. Pero ¿por qué? Cuéntame. 
¿Qué hiciste mal? Toda verga, marico. No, o sea, me dejé llevar por la fecha anterior que... Y emocionadito, pues, porque ajá, viene Kylian, hace tres goles y verga, yo, a mí me gustaba guardar Kylian, ¿me entendés? Yo también caí en eso. Yo lo puse de capitán. Y sí. lo puse de capitán y todo, verga. E igual, como usé el comodín, marico, tenía un equipazo. O sea, puse a Mané, a Messi. O sea, que a veces más que yo sabía que iba a ser gol, marico. Pero bueno. Marico, y Mané, que, que supuestamente iba a ser titular y no jugó. No joda. Pero Lewandowski creo que es el que tiene que estar siempre. Lewandowski... No, Lewandowski siempre está. Brother, Lewandowski en esta temporada ha hecho goles en todos los partidos en los cuales jugó. O sea, sí. Sí, es una sí. barbaridad, en serio. Ese dato es una locura. Es una locura pensar que el tipo en cada partido que está estuvo... Está haciendo goles hasta en los partidos que no juega. Pareciera... Es una locura. <risa> <risa> bueno, estábamos hablando de eso ahorita, de eso rotico que, que está pasado. O sea. Sí, yo creo, que, yo creo que ese tema lo vamos a analizar ahora más tarde, el tema Lewandowski, porque es que realmente los números que está haciendo son números de Messi, Cristiano. Bro. O sea, sí, es, es lo que decíamos en la, en la previa, antes, antes, de estar a, antes de empezar a grabar. Ajá. Que Lewandowski, yo creo que. Los un, cinco, cinco yo creo que un error, no, no, sé, no, sé, no sé qué tanto puede hacer, fue no irse a uno, a un grande como, no sé, como el Barça o el Madrid. Estaba hecho para el Real Madrid. Exacto, para el Madrid sobre todo. Porque yo creo que no le dan tanto, tanto crédito por estar en el Bayern. Eh, eso, es lo, eso es lo que le pasa. Pues si eso hubiese sido al Madrid, hubiese sido tan exitoso como es el Bayern, él fuera loco el, de los mejores delanteros de la historia para la gente. Pues. Y quizás. Algunas personas puedan pensar que por ahí está en la Bundesliga que quizás no es tan competitiva Exacto. y que está en un equipazo, pero yo particularmente he tenido la oportunidad de narrar un par de partidos de él en las eliminatorias y en un equipo que es limitado porque tiene algunas figuras, tiene buenos como jugadores Polonia. como... Exacto, Glick también está, está Milich, hay varios jugadores interesantes, pero Lewandowski se pone el equipo al hombro, cobra los tiros Obvio. libres, los penales, hace todo. Sí, tira el córner y sale corriendo para cabecearlo. <risa> Total, y ya metió al equipo en la Eurocopa, así que buenísimo. Sí, 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 Lewandowski está teniendo una súper buena temporada. Muchachos, yo lo que les puedo decir, por lo menos con mi, mi parte de la perspectiva de Show Me The Man, es que yo tuve una jornada terrible, pero me salvó fue nuevamente. La selección del capitán. Sergio Ramos ahí, 26 puntos. No viene haciendo 25 puntos. Y <coughs> ya tiene dos, dos jornadas consecutivas siendo capitán Sergio. Y en ambas ha dado más de, de 25 puntos. Capi. Es que además ese coño cobra, cobra los, los, los penales, además. Entonces... Bueno, el Madrid el otro día contra el Eibar tuvo dos penales. Y uno lo cobró Ramos y uno lo cobró Benzema. Yo creo que se están turnando. Es que Ramos... No, es que siempre cobra el primero Ramos. Exacto. Se los da. Yo pillé que Ramos lo putearon mucho porque no le dio el penal a Rodrigo. A Rodrigo. Porque Rodrigo lleva dos goles, pues, en la Champions. No, pero es que la verga es que Sergio Ramos, marico, también al final cuando ese coño se retire va a ser uno de los defensas con más goles en la historia. Claro, de saber. Sí, con pasarela, no, hierro. Cada gol que hace él también es como que o se lo va a cobrar. Sergio pero Ramos, aparte, marico. Ramos no pela penales. O sea, sí, el único icónico cosa. que recuerdo que falló fue el de Neuer que lo mandó a las nubes y después como seis meses más tarde jugó una euro en una semifinal y en una tanda y no y picó ah, no lo hizo Panenka yo creo que esa fue claro. la primera vez que lo intentó Panenka y todo después el, se quedó haciéndolo todo el mundo estaba como que con el hype de criticarlo y metió una, metió una Panenka cuando todo el mundo estaba mirando que le salieron los memes que la mandó para la estratosfera que, que la mandó sí, pasó no el muro de Berlín o sea Man, es que sí, se eso, puede eso, hablar eso se puede hablar mucha paja de Ramos, pero Ramos las la tiene bien puestas, man. Eso, o sea, él, esas cosas... No, sí. Ramos se pone el equipo al hombro sucio, Mal. en serio. Yo creo que va a pasar a la historia como 
como uno de los mejores centrales de la historia, o por lo menos en el top 3, lo tengo que meter obligado, Sergio. Lo que pasa es que la gente lo odia porque es caimán y, y, y polémico. Pero eso también es ser central. Eso es ser central, y ese es el trabajo de ser central, men. No, sí, debe ser que Maldino Puyol te daban besitos para que te lo balón. Bértale, <risa> Maldini <risa> era bastante limpio. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ma marico Maldini, sí. Pero te dan tu coñacito, pues. El tipo se tiraba al suelo, te quitaba la pelota y ni te tocaba, no te rozaba y vos ni te habías dado cuenta. Ese hecho, creo que lo expulsaron casi, no sé, muy pocas veces, no sé, no me acuerdo que era una, un récord así que no tenía... Ese es Puyol también, que tuvo una sola roja en su carrera. Ajá, una vez sí. que sí, o sea... Y tuvo como que... 750 amarillas. Eso es una locura. No, no, no. Para que sí, Maldini fuera limpio, era recho, man, porque la liga italiana no está para que sea limpio. Sí, claro. Sí, el carajo era un caballero defendiendo. Caballero del El sudiano. caballero de la salsa, pues. Men, de que el, el caballero zodiaco, la, la, este tipo Ramos, ¿no? o sea, mucha gente también lo que hablamos lo putean porque, y lo que decimos es el trabajo de ser central. Yo recuerdo una vez que yo estaba viendo un juego eh, del Madrid, pero esa transmisión española, o sea, y estaba de invitado eh, Carles Puyol como comentarista invitado. Entonces, eh, los narradores como que no eran muy fanáticos de Ramos. O sea, se notaba que había como cierta parcialidad ahí. Era, que... más, era más barcelonista. Sí, o sea, era como... No era, no era abiertamente anti-Ramos, pero se veía que todos los comentarios que hacían era como para buscar... Había cierta animosidad. Pues. Sí, y buscarle la lengua sí. a Puyol también, eh, que es, que es exuberante. Como ya de, de, que, de que no lo van a conseguir, marico. O sea, bueno, o sea... <ríe> Te imaginas, a la verga Puyol, a la verga Carles, ¿viste esa A la verga, es que me, me que, dejo, papi. Y que es mejor que vos. No, Puyol también es otro caballero, Mari. Y, y la, le hacen una, le hacen una falta, hace una falta a Ramos loquísima y le dicen a, a Puyol como que mira, pero es que, Carles, estas son las cosas que tiene Ramos. O sea, Ramos es un jugador muy, muy agresivo y quizás eso, ¿cómo, qué, qué, ¿qué te parece su agresividad? Y, y Puyol lo primero que dice es como que, ven, ¿ustedes están seguros que ustedes me vieron jugar a mí? <risa> Él dice es como que men, ese es el trabajo, ese es el trabajo de los centrales. O sea, yo cuando, cuando, sí. al, cuando me le lanzaba a alguien, créanme que yo no pensaba mucho en la integridad física de la otra persona. <risa> Va el balón y ya, men. Sí, Puyol jugó con ceja rota, con no sé. No, lo que es que eh, Puyol tenía esa vaina que le caracterizaba a él y lo hacía distinto, que era como que demasiado señor en ese aspecto. O sea, como que claro. no sé, esas imágenes que Llegaba y estaba piquella, quería aprender un verguero y era como que maldito, jugad, dejar a Mariquera. Exacto, exacto, exacto. Marico, a, mí, a mí no se me, no se me olvida el gol eh, que hizo en el Mundial, güey. Contra Alemania. Contra, quién? Claro. Contra Alemania, marisco, o sea. El gol, ese fue el, el, gol, el gol que metió en la final a España. Sí. Claro, ese fue el gol que los hizo ganar. Y mundial. fue una jugada de, 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 de que practicaban en el Barcelona, porque sí. exactamente. Era sí, como sí, que sí. pase de Chávez y todo, o sea, era como que. ¿Ustedes vieron día? alguna vez informe Robinson? Claro, de ahí, de, ahí, de ahí es que estoy sacando esta información. Porque... Claro. Publicidad. Esa es la fuente, esa es la fuente. Esa es la fuente, bien, bien, bien. Tenés que hacer la referencia porque estás robando claro, y claro, tú claro, cobres claro. a Robinson. <risa> Ey, de pan ese informe Robinson, yo lo veo por lo menos, sincero, una vez al año. Y... Loco, es muy bueno. Es muy y me pongo bueno. a llorar, termino llorando de la emoción, weón. Sí, lo, entonces veis puras leyendas, veis gente que... O sea, veis a Xavi, a Torres, a Iniesta, a Villa... Loco pura, ese equipo de España era una locura, men. O sea, los centrales eran Puyol, Piqué, Capdevila, Ramos. O sea, qué loco, men. Casilla, era. Eso es un equipazo. Es como Ey, un, muy un, cuento, un cuento loco que me estoy acordando. Yo fui a mi primer mundial en Brasil 2014, que me envió DirecTV. Uh -huh. Y España venía de ser campeona. Y mi primera cobertura, mi primera asignación en ese viaje 
fue viajar a Fortaleza, porque iba a jugar España, Uf, su primer partido como campeón del mundo, Ay, contra Holanda, con el gol de Van Persie, que Bien, se tiró no, de cabeza y eso. Bueno, pero el cuento es que en la previa del partido, el camarógrafo me dice, hey, mira, tenemos que hacer una salida, ¿qué tal? Para el noticiero. Y yo, bueno, dale, plomo, ¿dónde salimos? Vamos para la playa. Dale, salimos de la playa, ¿qué tal? Yo en y verga, pasando más calor que el coño, novatada, sí. Fea, novatada, fea. Y a lo que estoy... Se una franelilla con la corbata, marico. Claro, ponele, algo así. Pero a lo que iba es que estaba hablando en la cámara y de repente pasa Cap de Vila. Que ya no estaba en la selección porque se ve re, claro. O sea, no estaba convocado. Estaba no, tripeando no en la playa. Estaba tripeando en la playa. Y yo veo a Cap de Billy y yo le digo, yo antes puedo entrevistar. Y el tipo, sí, dale. Y habló un par de cosas ahí y se fue. Pero que oye, de suerte que pasó Cap de Billy cuando yo estaba al aire, ¿me entendés? Campeón del mundo, sí, campeón de la Euro. Arrechito. Sí, porque se estaba quedando en el mismo hotel que yo. Y ajá, nos cruzamos. Ese, ese Cap de Billy, amén. Cap de Billy, fenómeno, porque fue el, de, el lateral izquierdo menos malo en el mejor momento para ser español. En ese la fue del el Fabio Grosso de España. Totalmente. Exactamente, man. O sea, él llegó como. Fue como el pavar, por así decirlo, de Francia, que era el único que no era estrellita fuera de control, pues, de los campeones del mundo. Pero, pero fue claro. tan importante como esos dos. No me acuerdo. Sí, me defendió claro, mucho, man. defendió hizo, mucho. Hizo, hizo partidazo, men. Partidazo. Eso se contagiaba, se contagiaba del nivel de los compañeros. De hecho, pero, bien, hecho fue, él fue, que, pero que él fue titular en la... Toda la Copa, men. Sí. Todo, todo el Mundial, todo el Mundial. Ahí no estaba Jordi no, Alba, no, no existía nadie, man. Muy claro. sólido en defensa ese tipo. Sí. Y Ramos no subía tanto como él. Ramos era, o sea, sacó lateral ese mundial, era más defensivo. Pues. Claro. Entonces este coño de Capdevila subía mucho más. Y Capdevila es de esos jugadores que, o era de esos jugadores que reconocía muy bien sus limitaciones. Y eso a veces se convierte en una fortaleza porque es como que sabía hasta dónde podías llegar vos y hasta dónde podías ayudar a tus compañeros. No inventa y la, la mantiene, la juega sencilla, no Exacto. comete errores. Un cumplidor. Por ejemplo, Mini es así. Cuando caimaneamos, yo sé que Mini no va a ser una locura partido. Pero no la va a cagar, o sea, va a cumplir, pues siempre está ahí. Ah, yo pensaba pensá que me vas a putear. Que, que no, 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 de verdad. O sea, no vas a hacer nunca un 9, ni un 8, ni un puntaje a 10, pero nunca vas a hacer un 3 y un 4. Siempre vas a estar entre 5 y 7, pues. O sea, básicamente que tú lo que estás queriendo decir. <risa> Excepto es que... cuando ya has hecho verga, que ajá, ¿me entendéis? Ah, es, que es todos los días. Que el 90% de las veces. Coño, <risa> hoy, me, hoy me levanté. A las 10 de la mañana para pa grabar la garra. Coño, eh. madrugando, ahí. madrugando, madrugando yo el ministro. Marico, nosotros decimos 10 de la mañana como si fuese, marico. Las 6. Ya los viejitos esos que estaban trotando a las 5 de la mañana ya se acostaron a dormir. Marico, ya se acabó el día ya. Ya murió el día. Peter, tú estás diciendo que el performance del ministro en la fantasy, en el fantasy con la garra de que va de 17, es sinónimo de su funcionamiento. De su consistencia. No es el mejor, pero tampoco es el peor. Y bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ahorita saca a Mini un trauma todo loco. Mi mamá siempre me decía que yo nunca iba a destacar en nada. Y creo que quiere ser el mejor. Y yo siempre quise ser el mejor. Michael Jordan. Ajá, men. Este, bueno, entonces nada, men. La fantasy, el fan, ¿es el fantasy o la fantasy? Esto es como el chinoto. En, 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 el fantasy. Es el fantasy. Él, él, él. Sí, sí. Eso es muy de, de la costa oriental. Sí, bien, sí, ahí es. De la col. Eso es como, como, así, como claro. de pana y de panas. Ajá, vale. Pero sí, bueno, vale. este, yo creo que el fantasy está bueno. La Grey Zuliana, número 32, tiene un podcast de fantasy, pero no invita a los expertos de la guerra. Yo no sé cómo va a hacer con eso. Ya vamos, ya vamos a invitar, ya vamos a invitar. Estamos haciendo un rebranding y vamos a empezar a hacerlo de manera más pimpeada. Así que cuando estemos así, te vamos a invitar como correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? Muchachos, ya hay asistencia de Peter. Ahora sí ya 
Vale, olo, vale, olo, el, Muchachos, ¿qué les pareció esta jornada hablando del Fantasy de la Champions? Esta jornada de la Champions tuvo partidos loquísimos. El Chelsea ese 4 a 4 de, contra el Ajax. Que es, uh, Fue la mejor jornada partidazo. que yo recuerde. ¿Qué, qué, opinó el, ¿Qué opinó el Mete acerca de ese, de ese partido? Que el Ajax es tremendo equipo. Todavía me sigue sorprendiendo desde la temporada pasada. ¿Ven? El zurdito este, el que, el que clavó el gol de tiro libre. ¿Cómo que se llama? Sí, sí, sí. Es muy bueno. Uh. Brother, yo, yo trabajo en el mismo edificio que Mariano Clos y cuando ustedes publiquen esto en Spotify, le voy a decir que escuche esto y que escuche tu imitación porque es demasiado igualita, men. Sería un honor, sería un honor, pero decirle que yo soy el original, por favor. Men, el, y el, el, el Mete López ahí va, va a saltar a la fama como... como... como realmente... te tienes que crear un, un Instagram y te pones The Original Mete López. The original Mad Lords. Lo contrata Mariano para pa que le haga suplencia. ¿Te Verga, el, el otro día se le fue la voz en Boca Cerro Porteño hace un mes, algo así. Se le ¡Atención! fue la voz en pleno partido. Sí. Tiene que ser así. Ya sé, la... atención. Siempre dice atención antes de todo. No entiendo. Pero... Y bueno, Pedro. Pedro Bozo, escúchame. Tenés que invitarnos al fútbol total a todos. Yo hablo así, si querés. Verga. Ey, el mete, te, ¿vos, te, ¿vos te atreverías a hablar así como mete en Maruico, en, me haría demasiada pena. Al aire. Demasiada pena. Marico, te imaginas, entonces sería. estoy hablando así y entra eso Mariano, de verdad. No, no, no va a entrar a fútbol total, pero que te... Que te invite a Pedro a fútbol total y vos salgáis hablando así, marico. Pero tengo que ponerme una, una peluca, una verga, marico. Entonces, muchachos, ese partido del Chelsea 4, Ajax 4, partidazo... Eh, tarjetas rojas, Verga, penaltis, goles de tiro libre, anulado por el bar, o sea, pasó de todo ahí. Verga, me, me dio rechera porque yo me tripeo mucho el Ajax y el partido pasado también se los empataron así al último momento, weón. Y en este se lo dieron vuelta muy loquito. También no sé, no vi bien la jugada esa de las rojas. Dos rojas, ¿cómo fue la verga? Pero, sí, man. Fue muy raro todo, fue muy raro el partido. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de, de Peter acerca del partido ese? Cuéntanos. A mí me gustó mucho, creo que fue uno de los más emocionantes de toda la Champions. De hecho, fue la jornada más emocionante de toda la Champions porque también estuvo ese Borussia Inter con remontada incluida sí. y, y fue una jornada bastante compleja para pa, pa la Champions League. Pero lo que quería decir de la Jax es que me parece súper importante que los tipos sigan jugando el mismo fútbol de la temporada pasada que los llevó lejos en, en este torneo sin, sin Delitis y Frankie de Jong. Entonces eso me hace pensar que el técnico es muy bueno. Que Ten Hag claro, puede, sí. puede ser un buen relevo para Valverde en el Barcelona, por ejemplo. Ten Chinghag. Ten Chinghag. Buenísimo. <risa> Exacto, Ten Chinghag. Eh, buenísimo. No, este, a mí me gusta mucho. De, de, de verdad, de relevo para Valverde, eso coincido con, con el tocayo. Que, este, es Xavi o él. Yo quiero, yo quiero a Gallardo. Ajá. Yo también. Ah, sonando Gallardo. Pero yo creo que para que... O sea, Gallardo, tú ya, o sea, yo lo veo como que primero en un, un, un equipo no tan grande. O sea, quiero que haga una transición como San Paoli, quizá. Pues San Paoli pasó al Sevilla. Después pasó a la selección y la cagó, pero es otra historia. Fue San Pablo? Yo tengo un colega que cubre River aquí en Argentina y él tiene una información de, de la dirigencia del Barcelona que le dijeron que después de lo que pasó con el Tata Martino, no es que no quieren entrenadores sudamericanos o argentinos, es que, es que no quieren entrenadores que se hayan probado ya en Europa. O sea, no Exacto. quieren que salten de Sudamérica para el Barcelona directamente. Por ejemplo... Pochettino puede ser un relevo, o sea, quiera o no, pero exacto, sí puede exacto. estar en carpeta. pues. Estaría claro. bueno Pochettino también. Él es eso, bueno, es, y eso lo hablamos en, en el grupo de WhatsApp hace como un par de días, creo, que dijimos como que 
No quiero que pase como el Tata, como pasó con San Paoli. O sea, que dieron un salto a Europa muy loco y... ¡Europa! Este, <risa> para Europa. Para Europa. Saldo a Europa. Europa, el nuevo, el nuevo continente. El, el nuevo continente. Uh. Europa es el viejo continente. El viejo continente. UEFA Europa League. <risa> Entonces pasa eso, pues, que no, no, no yo, saben yo, lo que es una liga europea y bueno, se vuelven es locos cuando Yo le tengo ahí. fe a Gallardo, sí. Aunque, aunque Gallardo es diferente, Gallardo es diferente. Gallardo es diferente. Sí, yo también. Sí. A mí lo, yo lo que quiero es que saquen ya Valverde, Marico. Yo creo que el Barcelona está jugando. <risa> se nota que no se, no quieren, prefieren alargar este peo a volverse loquitos y contratar a alguien por, la des, por el desespero. Claro. Para no aceptar que la cagaron. Pero yo siento. Sí, pero sí. Y eso suena lógico. Yo siento que, que, que la gente está como... Los fanáticos del Barcelona están como Venezuela con Maduro. Es como que, men, que pongan a quien sea. Pero que saquen al maldito este de ahí, men. La sí, men. yo veo los técnicos de, de otros equipos. Y no te sé, da envidia. Del Getafe, el Valencia. Te da envidia, exacto. ¿Por qué, no, ¿Por qué no traen ese coño? No es mejor, así como... Ergación, qué loco. Y lo curioso es que... O sea, el tipo se ha equivocado año tras año, se ha equivocado año tras año en las etapas decisivas de la Champions. O sea, yo nunca había visto un caso de un técnico que recibiera tanta confianza después de equivocarse tanto en un club tan grande sí. como el Barça, loco. Sí, 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 es verdad. Y de paso que está avalado por los capitanes, pues, o sea, por los jugadores. Y por eso es que sí. Que... Y yo lo respeto. Yo a volver de los respetos lo considero, o sea, cuando declara lo escucho, es un tipo que suena preparado, inteligente, claro. Y en el Bilbao lo hizo bien. Sí, nunca se tiene una locura, pero hablando claro, le quedó grande el Barça. Así de sencillo. Así. Yo creo que le dio la clave de Netflix a todos los jugadores, Tomás. Y por eso es que lo tienen ahí. ¿De qué, de qué estamos hablando? De... Yo creo que los malcría mucho. Yo creo que los deja, los deja hacer. Marico, es lo, que hablamos, es lo que hablamos ayer en el grupo. O sea, estamos hablando, estamos, vimos Tomás de, de Guardiola motivando a los jugadores, hablando. Jugadores que, o sea, ganan 5 a su primer tiempo y el coño te viene a motivarlos para que metan 5 más. Guys, we have to score a goal, ¿ok? Trust me. <ríe> y ve, y ve <ríe> a Valverde después que pone la posición así de Melo, que se inclina y verga. Y uno como que, marico, ¿cómo me motiváis? O sea, ¿cómo vos le decías? Está desganado que, todo el tiempo, será, Valverde. ¿Será que le da el cobre? Marico, el que meta gol le, met, le doy un palo de euro. O sea, es como que, no, un bonito. No sé cómo, cómo motiva ese coño. Porque yo lo veo tan dormido siempre. Es como sí, que, me, no, no sé, no sé. Yo, yo, y lo hemos dicho, los técnicos son parte de, o sea, son parte del entretenimiento, que son los jugadores también. O sea, los técnicos con personalidad valen mucho. Sí, correcto. El fútbol, el, el fútbol, marico, es entretenimiento, es un, un espectáculo. El fútbol es entretenimiento y ahorita, marico, quieras o no, tienes que aceptar que la imagen es súper importante, el branding. Entonces, Valverde, claro. es como que el vigilante del <risa> no. Cap No, marico. Exactamente. O sea, no transmite nada, ¿me entendéis? Luego, fíjate no. los, gran, los grandes técnicos, Sarri. Conte, Guardiola, Klopp, Mourinho son personajes, men. Excéntricos, sí. Son, son puras barajitas, maricos. Puros coños de barajitas. Y Valverde no dice nada. Vos lo veis que el tipo se para. No hace nada. Se para, mira y se vuelve a sentar. Tan nulo. Pero, por ejemplo, quizás con un perfil similar en cuanto a lo físico y la imagen y cómo se ve, Luis Enrique. Pero de repente Luis Enrique tenía conferencia de prensa y tiraba un bacata, un batacazo. Claro, sí, claro. claro. Una puteada, yo real. Luis Enrique no tenía que decir nada, Marico. No tenía que decir nada. Aquí. Nada. O sea, Marico, Luis Enrique se dio, hizo, o sea, tuvo los cojones sentar a la, a la MSN, pues, un día, pues, que le picó el Claro. Y lo sentó, sí, sí. pues. Así, porque, le, porque no estaban entrenando bien. Un coño con personalidad sí, como, como Dudamel, pues, más o menos. Incorrompible. Incorrompible. Sigamos con la Champions. Muchachos. Este, quedamos en, es exacto. Vamos, vamos a volver ahí. Liverpool 2, Henk. Uno. Ajá. <risa> Liverpool 2. Hey, el, el Chamberlain se metió Oxlade. otro golazo. Man. Estrella roja, bruja. 
Bueno, marico, eso es lo que yo les estaba diciendo, que también cuando uno está en el fantasy le interesa más y busca más información y busca más opiniones para Exacto. saber más y para y saber más. Hay muchos de jugadores que me... quizás no son tan famosos, como Haaland, por ejemplo, claro. el cape. Exacto. Yo metí uno del Zagreb hace no, Orsic. Sí. El Dani Olmo, el español Dani Olmo. No, 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 Orsic. Este... Orsic. Que, que, que lo estaba siguiendo solamente porque vi que está haciendo asistencias y goles en la liga, pues. Y bueno, lo voy a poner aquí en medio campo, tal gol. Ese fue ese medio un breguero de punto. Claro. Entonces, eso, pues yo, yo no sabía que no cambia, no cambia día, tu pues. percepción de Orsic que de repente vos estés jugando FIFA y te das Totalmente. cuenta que tenía Orsic, se la vas a querer sí. pasar y meter un gol con él. Este fue el que me dio Total. puntos en el fantasy. Super. Total. Además, cuando uno tira así un. Un jugador como no tan reconocido, no tan mediático, y la pega. Y si lo pusiste capitán, va, pues te, te hace feliz toda la semana. ¿Te crees claro, Mérico. Estás total. hablando de mí, Peter. O sea, solo pregunto. Claro, ah, men. Okay. Habéis pegado un par de, de coñazos así bien buenos. No, Manuel, Hay que reconocerlo. Le, le echa bola, le no, echa Manuel tiene la clave. Tiene la clave. Tiene al, al fin encontró algo que le echaba bolas en la vida. <risa> ya encontró lo suyo. A los 30 años encontró bueno, lo suyo. Bueno, para nada. <risa> Man, el el, el Halan ese que es el, el descubrimiento, el descubrimiento de esta temporada eh, metió gol contra el Napoli. Que el Napoli, no sé si han visto, pero el Napoli está en una crisis loca. Que los jugadores están enfrentados sí, contra el Laurentiis, que es el presidente. Ancelotti salió chispeado también. O sea, no sé, man. Sí, o sea, de Laurentiis le dijo, muchachos, están jugando muy mal. Nos vamos a concentrar todos mañana a las 9 de la mañana. A la verga, a las 9 y media, nada más que estaba solo Ancelotti en la concentración. Una huevona. Papelón. Y la culpa se le echaron a él. La culpa se le echaron a él. Le dijeron, y los jugadores no están aquí por tu culpa. No, y es un señor técnico, men. Demasiado tonto de Laurenti. Es que ese, ese presidente Horrible. es loquito. Y hablando de lo que hablamos del entretenimiento y tal. Es productor de cine, ¿sabías? En la parte de entretenimiento y Qué tal. Loco. A él le gusta también todo ese drama porque él es, él es también mediático, pues, y le gusta llamar la atención. Y, claro. Y decir. Ah, verga, pero sí, está activo. No, y, y, el, y, el, y, lo, y los equipos italianos son famosos por, lo, por el drama, pues. Dale. Les encanta eso. Y, no, y me parece una falta de respeto para pa Carleto, loco. Porque Carleto es un señor técnico y cualquier, te, cualquier equipo quisiera tener un técnico ¿Dónde, así, ¿Hasta man? dónde habrá llegado la ceja de Carleto el día ese que estaba esperando solo a los jugadores que nadie se... <risa> <risa> no, me, el, el, el chicle sí. se lo tragó. Se bueno, tragó el la chicle rechera. y la ceja le llegó a la parte de atrás del cuello. Como que, man, ¿qué les pasa esto? Ey, más que chicle, más que chicle sí. increíble. <risa> y como más que... Ey, estoy chicle, viendo la lista ah, de... De Schindler. <risa> <risa> Estoy viendo la, la lista de, de películas que produjo de Laurenti. Hannibal Lecter, por ejemplo, El Dragón Rojo. Bueno, ¿eh? King Kong 2. ¿Qué King Kong 2? <risa> en serio, te estoy, no te estoy jodiendo, la verdad. Man? ¿Cómo producí? ¿Cómo producí King Kong 2? Si <risa> sí, ya lo mataste en la primera. <risa> Ey, spoiler, es un mono gigante. <risa> el, el hijo de King Kong. Diddy Kong Racing. Uh, ajá, marico, la Champions no hemos terminado la Champions. Podemos ah, seguir está. hablando de la Champions, por favor. Ah, Liverpool ganó, no fue sorpresa. El Lyon también le ganó al Benfica. Creo que tampoco fue sorpresa. El único chimbo fue que se le sonó. Memphis hizo gol y eh, no, no te dio los punticos en el fantasy de jugar los 90 minutos. Exacto. Napoli Salzburg, 1 a 1. Estamos hablando de, de la realidad del Napoli. El Valencia para mí fue sorpresa. Ganaron 4 a 1 al Lille, pero no, no, no esperé que fueran a golear. El Valencia es un equipo raro, un equipo raro que históricamente ha sido muy raro. De pronto llegan a final de Champions, de pronto pelean el descenso, rarísimo. Votan al sí, técnico sí, de la nada, eh, que fue el que los llevó a la Champions, meten a otro. Que, que ganaron la Copa del Rey al Barça y lo votan. Ese equipo con decisiones incomprensibles, man. 
El primer partido que, que yo recuerdo consciente de fútbol fue la final entre el Real Madrid y Uf. Valencia. La del gol de Raúl que sale corriendo desde la mitad de la cancha. Golazo, golazo. Contra golazo. el dragón Cañizares. El dragón, que, que el dragón Cañizares para mí tiene la mejor... O sea, cuando, cuando uno cree, las personas que creen en el destino, yo no, pero las personas que creen en el destino, si hay algo más destino que... Estaba Casilla surgiendo en la selección española. Se venía, creo que era el Mundial o la Eurocopa o algo así. Santiago Cañizares era el, el, portero, el portero titular de España. Y en la concentración se le cayó un perfume en el pie y se cortó y no pudo jugar. Y obviamente fue el... Eh, eso para mí es mojón, Eso para mí es sí. Eso fue que se lo lanzaron, Mario. ¿Sabes quién tapó? Casilla. Iker, ¿no? Claro, estaba cuñitísimo. Sí, todo Men, soy yo, todo soy que yo. Tenía, que Gracia tenía como, un, como una sombrita de bigote, que la tuvo como años más. No le terminaba un, de salir. Un, un borrón de lápiz tenía ahí, un borrón. Men, como, Men, como Casillas, Casillas ahí, o sea, yo creo que Casillas le puso como, ¿viste cuando vas a hacer una broma? Que va a joder a alguien que le pone la, la flor a la tapa de, de la salsa de tomate. Ese le dejó la tapa floja del perfume. Dijo, ay, papá. Eso. Espérate que me haya echado el perfume, ¿eh? Claro. Le voy a dejar el Carolina abierta, arriba medio abierto el maldito este. El se, se, se dio el pie. Ya, pero, pero no, no, no entiendo. Yo no entiendo algo. ¿Por qué estamos mezclando Cañizares con Casillas? Porque estamos hablando del Valencia. Porque somos la garra latina, boludo. Porque yo sé que el Cañizares fue, es de la cantera del Madrid. No, pero... estamos hablando del Valencia. No, no, pero por la selección, por la selección. Estamos hablando del Valencia. Ah, de la selección, de la selección. Ya, ya, ya. Porque, ay, porque si, si se Bienvenido al programa, Pedro. Gracias. Sí. Ey, el Real Madrid 6 a 0 y Galatasaray. ¿Y se acuerdan de la final contra el Leverkusen que se lesionó Casillas y entró César y la rompió? Es verdad. No, al revés. César era titular revés, y entró Casillas. ¿Ves que Casillas Casilla es la viuda negra? Pues yo creo, man. Él andaba jodiendo a los porteros suplentes. O titulares en ese caso. Esa final fue increíble, man. El gol ese de, de Zidane, man. Épico, épico. El gol de Lucio cuando empató la... No. Ey, centralazo, Lucio. Eh... Merga, no me acordaba de ese gol de Lucio. Sí, se lució. Que estaba, no, y el Celebre Kusen tenía, tenía, tenía Balak. Bueno, tenía Diego Placente, tenía buen. Ese, ese Bayern Leverkusen vivió una de las peores cosas que se puede vivir en el deporte, bro. Estaban candidatos para ganar el tridente y les quitó el Bayern Munich a Bundesliga en la última en fecha. Perdieron la final de Copa y perdieron la final de la Champions. O sea, yo prefiero no llegar a nada. Y los entrenaba Valverde. Imagínate. Esa final fue. Fue en Leverkusen, ¿no? Sí, el técnico era Rudy Böller, el que era delantero el de la selección. Exacto, que después fue técnico de... Después fue de, venía a ser de tel de la selección también. Fue el técnico en la selección en el 2012. Sí, correcto. Ah, sigamos con la Champions, muchachos. La Juve ganó eh, con goles golazo de, de Diego Costa, al también. Locomotive, al Locomotion. <risa> este, no, no fue la sorpresa. Ey, me, me gusta la camiseta de la Juve. ¿Cuál? Una de las ocho que tiene. ¿Se fijaron que tiene como siete franelas en sí, este año? Sí, me gusta la que, la que tiene como fluorescente o sí. fluorescente. Sí, está bueno. Está, está bueno, está bueno. El Everkusen le ganó al Atlético. Eso sí fue sorpresita. Al patético. No, no, es que no como, venía, no, como no, viene no, jugando no. el Atlético, no me sorprende nada, men. Aparte, ese club es un pobre club, Ajá. Sí. El... No, bueno, ya salió. Ya salió ya. Y Rosera. Este... Es válido, válido. Tiene, tiene que haber uno así en, en todos los podcasts, en todos los sí, programas. Sí, sí. Yo, no, yo no armo ah, polémica sí. con muchas cosas, solamente con el Atlético de Madrid, porque me parece sí, un poco. Es armo. Pero bueno. Es válido. <risa> ah, el Atalanta eh, le empató al City, sorpresa también, porque el City es una máquina. Pero el City pasó algo muy loco que se quedó sin los dos arqueros, pues. Terminó tapando Walker. Qué cómico cuando pasa eso. Están todos cagados ahí. Le... Men, pero el, el Atalanta pateó una sola vez desde que Walker eh, fue... Es que y el, fue un el, tiro libre. 
El Atalanta le sí, quedó pequeño me, esa Le quedó grande. No, es grande, perdón, perdón, no, quedó grande yo los Champions. tenía, yo confié en ellos en la primera jornada de la Champions. Yo tenía a Papu Gómez y a, y a otro. Sí. Yo tenía a Dubán también, pero... No, y el Atalanta es bueno, Mérico, pero no sé. En, en estos días vi que en su Twitter Papu Gómez subió un meme con las sí. caras de Drake. Muy cómico, men, o sea, el Atalanta en la Champions, yo así, asco, y en la Atalanta en el calcio y el coño ahí tripeando. O sea, antes de que, antes de que lo suba otro, lo, lo hago yo. Claro, ¿no? exacto. Esa es, es la mejor forma de, de, de evitar que te jodan, porque ya quedaste como, quedaste inmune, pues. El autobullying para que, ajá, como en los grupos exacto. cuando tiras el coño a su voz antes de que te jodan. Pero se lo lanzo en este. ¿Cómo se llamaba el jugador del Atalanta que era, que era como el histórico? Este... Era todo, todo ni, algo, ni, ¿no? Ningún jugador de Atlanta fue histórico, ¿no? Claro, no, no, sí, no sé. Nunca tuvo, un, nunca tuvo un Dinatale, por ejemplo, no sé, no me yo, recuerdo. Yo me acuerdo de uno que tenía el pelo largo, ya te voy a decir que Atalanta, Atalanta. Pueden seguir hablando, muchachos, yo me recordaré en algún momento. ¿Qué vas a bullear? Atalanta, pelo sí, largo. A que lo encuentre, a que lo encuentre. El Zagreb empató con el Shakhtar, es como 3 que 3 a 3. Este, ahí, bueno, puro equipo. Esos son dos equipos de idolitos, los que usamos para la fantasy. No pasó gran cosa. El Tottenham sorpresivamente ganó 4-0 a la Estrella Roja, el equipo sí, comunista man. de la Champions. Contra el Carta eh, Roja. El PSG le ganó 1-0 al Brujas. Y el Madrid le costó contra el Galatasaray sí. 6-0. Con triplete de Rodrigo. Rodrigo. Sorpresita de, de la fecha, ese Rodrigo. Verga, estuvo buenísimo Rodrigo ahí. Este. No, hizo asistencia también. Se acabó la discusión sí. con Vinicius. Yo creo que ya Rodrigo es el juvenil que va a seguir esta temporada. Al menos en, en los partidos Pero importantes. Pero es que imagínense ustedes a Zidane, men. Imagínense ustedes a Zidane. Estábamos hablando del gol de Leverkusen, ¿no? De la final de la Champions. Eh, como la empalma a Zidane, que Zidane le pegaba bien, como sea, con la izquierda, con la derecha. Entonces ve a Vinicius pegarle ese balón. A Zidane le agarra rechera una vez, men. O sea, yo, <risa> eso le debe dar en la madre. Yo creo que Vinicius. Vinicius, o sea, yo soy zurdo, es como si yo lanzara uh -huh. con la derecha, Marico. O sea, cuando que te vi como, te vi como homosexual <risa> raro ahí lanzando, te vi raro. Así. Que el pie de apoyo esté como Exacto. que awkward, en una posición. Te, rara. Después que pateé y te lesioné el tobillo porque no te sabes parar con ese pie para pa, pa pegarle. Pues. El chamo este Vinicius, yo creo que tiene talento, pero a mí me da Mucho. la sensación que cuando tiene la pelota él, como que tiene excesivas ganas de demostrar que es bueno. En cambio, a Rodrigo se lo ve tranquilo, como que esperando sí, que fluya. Le cae la, la enchufa. Vinicio la claro. fuerza. Y quizá Vinicio se ve como que más talentoso. Es como más un Neymar. Es sí. un Robinho, men. Ajá. Es un Robinho cualquiera. Se ve como cualquiera. que tiene más... Exacto, es como un Robinho. Sí, quizá... Y Rodrigo, Rodrigo es más práctico. Rodrigo es más práctico, creo yo. Rodrigo es más como... Es más directo, o sea, sin... es más directo. O sea... Sin hacer comparaciones, como más un Firmino, algo Pero así. Yo, su yo estilo creo de que juego. encara más al arco que Firmino, porque Firmino busca... Firmino es más Benzemiano. Busca el pase primero... Benzemiano, es verdad, es verdad. Pero, pero sí, men, Rodrigo es jugador directo. De hecho, Rodrigo es jugador brasileño de esta época, que no es tan adornado, pero es muy efectivo. En cambio, Vinicius es como los jugadores de antes, como de Nilsson, que hacía 45 gambetas y, Ey, y gran no hacía nada. Si lo redactáis, es un, es un gran tweet ese. Muchas gracias, muchas gracias. Pero es que es, yo creo que ese es como el análisis. Ahorita, todos los jugadores de Brasil, ahora, son jugadores que son más prácticos, menos adornados, menos, menos, menos samba, menos bailecito y más... Es que así está el fútbol brasileño. Si vos miráis la Copa Libertadores, ahora los equipos ya no son lujos, son como todos juegan a partir del catenacho de defenderte y después a salir a la contra con los sí, caballos exacto. que tienen arriba. Sí. 
Entonces, men, yo creo que a Rodrigo le va a ir bien. O sea, obviamente hay que esperar, hay que esperar eh, mucho más y ver cómo lo hace a la larga. O sea, yo creo que si en cuatro o cinco años no explota es porque, verga, no, no funciona. <risa> hay que ser paciente. <risa> una década. No, ese es el pedo del Madrid, que Madrid no es paciente con las promesas, pues. O sea, como Nada. Que compran ya... Pero a eso, a eso voy. Últimamente se han visto que han cambiado. O sea, la apuesta de ellos es Fede Valverde... Eh, Vinicius, Rodrigo. Valverde es lo mejor que hay. Son chamos sí, jóvenes. Men, es que sí, sí men, si usted... sin duda. Dale. Saben que eh, me contaba Fabi Godoy, el comentarista uh -huh. de DirecTV, ¿saben? Ok, sí. Eh, me decía que. Atención. Atención. Que Zidane, en su momento, cuando tenía a Valverde, cuando era entrenador de, de las inferiores del Madrid, que lo tenía. Le decía como que vos tenés que mirar a Tony Cross, tenés que emular a Tony Cross, tenés que recibir la pelota como Tony Cross, mirar Ey, a Tony Cross. Y se parece igualito, ¿viste? El talento. Entonces, vos, vos veis hoy por hoy al tipo jugando y se perfila como Tony Cross. O sea, Total. coloca el cuerpo. Vos sabés que en el fútbol de ahora tan intenso y, y de pocos tiempos, vos tenés que decidir sí. en uno o dos segundos. Hace diez años podías tener tres segundos para decidir. Bueno, si vos te perfiláis bien y ya recibís con, eh, con la jugada de frente ganáis un tiempo, y, y eso es lo que marca la diferencia al final, por eso Modric cuando está enchufado es buenísimo porque hace eso, y bueno vos veis hoy a Valverde y hace ese mismo movimiento que lo hace igualito Tony Kroos. Se tiene mucho sí, parecido tiene, 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 tiene eso tiene eso, y cuando no estaba eh, Modric o Kroos, Valverde de verdad es como que es, uno puede confiar en ese es que muchacho de hecho, que la va a romper que, que aparte es uruguayo es uruguayo y le mete la cabeza a lo que sea Iba a decir eso, o sea, que rechazos uruguayos, huevón, todos, marico, le echan demasiado cojones en la cancha, marico, pero lo dejan todo, huevón. son muy buenos, y ahorita tienen... Loco, todos los equipos tienen que tener un uruguayo. Los uruguayos saben por qué son tan okay. buenos, ¿no?, en ese aspecto. Porque, porque, la, por, porque la marihuana es legal, exacto. Legalize. Exacto, es legal, entonces no tienen esa preocupación. Ellos saben que se van a curar como sea. No están pensando en dónde se van a esconder para poder fumar tranquilamente. Agarra un avioncito por Uruguay, chao. No gastan tiempo en hacer vueltas, pues. Exacto. Ah, muchachos, pasemos al siguiente tema. Este, nuestro corresponsal de Austin, Manuel Meléndez, te va a hacer una serie de preguntas. Las cuales. El corresponsal. Esto, esto se llama Al límite con la garra. ¿Dónde? El enviado especial. Exacto. Donde Manuel te hace unas preguntas. Y tú tienes sí. que responderlas inmediatamente sin pensar. O sea, obviamente, vas a escoger la que... Lo, que, lo, que, lo, lo primero que, te, que se te venga a la mente, eso es lo que vas a responder. Dale, pues plomo. Activo. Ok. Entonces, Voy. le doy el pase a mi compañero y compatriota, Manuel Meléndez. Bueno, estamos aquí, muchachos. Muchas gracias por el pase, Pedro. Eh, <risa> voy contigo, Pedro. Hashtag al límite con la garra. ¿Estás preparado, no? Estoy preparado, cómo, mi hermano. 100%. Ok. Bueno, voy. FIFA o PES. FIFA. Me costó responder esa. Verga. Sí, te tardaste mucho. Tiene que ser más rápido. Verga que pese en PES, pero después se quedó atrás PES con los derechos, marico. Entonces, igual, igual, igual que Chelsea, yo. Chelsea, North London, que es esa verga, marico. <risa> igual que yo. Manchester Blue. <risa> Exacto. Eh, Peleo Maradona. Maradona. Posesión o contraataque. Contraataque. Ah, no. Fútbol sala o fútbol campo. Fútbol campo. Cristiano o Messi. Messi. Bien, bien. Barcelona o Real Madrid. Real Madrid. No, no, no. Manchester City o Liverpool, que por cierto está empezando el partido. Liverpool, marico, por Dios. Bien. Joseph Martínez o Dudamel. Joseph Martínez por mil. Uh, Muy bien. Uh, Muy bien. Polémico, polémico, polémico el límite con la garra. Giralt o Varsky. <risa> Bertale, Giralt. 
Verga, no lo pensaste mucho, qué fuerte. Está bien, está bien. Lo que pasa es que comparto más con Giral. Entonces, a Barqui casi que nunca he trabajado con él en una transmisión, por ejemplo. Entonces te va a putear. Te va a putear Vasquez en su próximo tweet. Te va a putear Giral si no. Claro, claro, estoy reservándome. Dejate de joder. Ah. O lo putea Barsky con un tweet súper bien escrito, poético. Hay gente claro, que. Claro, con referencias de Jordan y verga. Claro. con la garra. Qué bueno. Unión Atlético Maracaibo o Zulia Fútbol Club. Unión Atlético Maracaibo. Mariano Clos o el Mete López. ¿Quién es el Mete López, bro? <risa> no sé quién es ese, marico. Marico, el Mete. Mariano los... Clos. Ya... Uh. Ah. Ah, López es el que lo imita, López, López, López. Por supuesto, López. boludo. Perdón, perdón, perdón. <risa> Marico, perdóname, perdóname. No me, son, son, son muchos y, no, y yo soy malo para los nombres. Imperdonable, soy imperdonable. Atención. <risa> Atención. Este, ¿Panas y vino tinto o Comité del Fantasy? <risa> Uy, Marico, entre y dos me pusiste. <risa> no, no, las bueno. dos, las dos, las dos. No me lo no. puedo jugar. No, <risa> no hay que jugar. Ay, no. Ay, no, no ay, la... no, qué molleja. Es como que elijas poner... ahí entre tu hijo y tu hija, ¿me entendés? Como que verga. El que nació primero, te imaginas. Este... Bueno, pana y vino tinto, que nació primero. No te lo voy a poner más fácil. Pana y vino tinto, eh, comité del fantasy o gran latina. No, tampoco. Porque yo, yo a ustedes los quiero mucho, brother, desde el comienzo. Cuando vi el proyecto me encantó y, y me alegra demasiado que estén creciendo como están creciendo, de pana. Viste, no respondiste concretamente, pero tu, tu respuesta fue tan enamoradora que, que te, la, te la vamos a dejar pasar. La sintió bien, la sintió bien. <risa> y, y la sección está buenísima. Ey, bien. Y esto fue... Al límite con la garra. Al límite con la garra. No, sí va, sí va. Sí va, sí va. Después ahora, ahora te tengo que hacer las declaraciones pospartido. Bueno, Pedro Bosso, ¿qué te parece justo este challenge que acabas de hacer al límite con la garra? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Bueno, ha sido un partido difícil. La verdad es que sabíamos que en la semana que iba a ser un rival duro, pero cumplimos con lo importante. Trabajamos en equipo. Que me de que eso es lo que dicen todos. O sea, Seguimos que... los lineamientos del profe. Feliz de haber contribuido al equipo. Hice tres goles, pero. Y si es colombiano, y si es colombiano, tira de gracias a Dios por la obra santa del Espíritu Santo. Ganamos el partido. Hay un sketch de un argentino que. Es buenísimo. Juan Cassette, el jugador que no se sale de una cosa así del libreto. Del personaje. Sí, no sé, están haciendo un asado y lo entrevistan. Puras cosas así, maricas, muy bueno. Muchachos, vamos aquí, ya estamos en la parte final del programa, ¿no? Hay que hablar ahora de algo muy, creo que, muy, muy, muy importante. Un dato que, que nos dijo ayer Mr. Chop. Mr. Ch. <risa> no, Chop. Es Mr. hablar Chop. De, de, lo, de lo que hizo ayer Messi, básicamente. Que en las últimas ocho temporadas, Messi ha hecho más goles de falta o de tiro libre que los, todos los equipos. O sea, Messi tiene 29 goles. La Juve tiene 27 en total, el Madrid 23, la Roma 21, el Lyon 21 y el PSG 20. Entonces yo creo que este, es un dato goat. este dato, men, o sea, se escucha como que, ah, bueno, tiro libre, pero men, vos sí que hacer 29 tiros libres, men. O sea, en la, en lo, en la última Animal. Década, y tener más que más, equipos enteros. Más que equipos, más que equipos enteros. De las, del top 5, pues, de las ligas. Que cada uno tiene especialistas de tiros claro. libres. Pero si uno se pone a pensar en retrospectiva y observando los primeros años de Messi, era medio maloso y todo en tiros libres. Entonces claro. que él haya mejorado de esa manera y que se haya convertido en el mejor cobrador de tiros libres de, de la época, quizás eh, denota que, que también es un profesional y que también le ha echado boli y que no es todo talento, porque también le ha metido su, su vaina de profesionalismo. Claro, men, o sea, se superó. 
cada temporada que tiene Messi, Messi dice en qué aspecto de mi juego puedo ahora ser el mejor otra vez. Y eso sí. es lo que marca la diferencia entre un buen deportista y un excelente deportista. Messi ya no es el, el revulsivo de antes que por la banda deja cinco mamando. Messi... Se lo puede hacer igual. Lo puede hacer, pero ahora es más como estilista. Yo lo veo más como un pirlo. Hace unos pases fuera de control, te vuelve las paredes increíbles, ahora los tiros libres. Es como... Es un 10. Ya es un, es un 10 veterano, pues. Ya llegó la época que uno estaba esperando, que era que se convirtiera él como en el Xavi del Barcelona. Exacto, ya, ya él ve, ya él sube la cabeza y ve dónde está Dembélé, dónde está Griezmann, dónde está Suárez, ya para soltarles el balón, pues ya él, obviamente, todavía tiene como que esa picardía que se quiere comer 5, meses 4, pero ahora lo que hace con los tiros libres es una locura. Confío más en, en Messi cobrando un tiro libre que cobrando un penal. Cuando, cuando cobró el penal ayer, yo dije, vea, puede que la pele. Pero cuando estoy libre, dije, papi, tú vas para adentro. Sí, papi, por cierto, gol de, gol de Fabiño ahí en el partido de Liverpool, ganando el Liverpool 1 a 0, minuto 6. Men, Mira, qué, qué mal. Hablan, ah. Hablando de Messi, hablando de Messi y los cracks que hay en los tiros libres, y ya con la estadística esa que dijeron, eh, ustedes, para ustedes, ¿cuál es su jugador favorito de tiros libres que hayan visto? Cobrador de tiros libres. Puede Venga, ser Messi. Yo, también. Yo, yo voy a empezar. Juan Arango. Marico, ya está, loco, yo iba a decirlo. <risa> Pero ajá, es, es eso, eso es lo que iba a decir. Es como que no sé si por, por fanático o qué, pero de verdad que Juan Arango me afocaba demasiado. Man. Era como que. Yo tengo uno. Yo tengo uno que, que pueden coincidir conmigo. Ajá, vamos a ver. El chino Ricoba. Hijo de puta, sí. como le pegaba. Sí. <risa> como tiene hijo de puta, muy argentino, marico. O sea, le, pe le pegaba así como con. Como con ganas de, de hacerle daño a la pelota, pero le pegaba. No, era brutal, era brutal. Increíble, increíble. Los goles de, de, de córner que metía de tiro de esquina eran increíbles. Hey, brother, bien ahí. No me olvido más de tu apellido. Bien, metiste ahí a Recoba. Sí, el chino. Por supuesto. El chino es, es mencionado <risa> frecuentemente por la garra. Y bueno, Sinisa Mijailovic también le pegaba. Uh, iba a decir Sinisa. O sea, sí, porque bien. yo dije Juan Garango por joder, porque en verdad todos amamos a Juan Garango, pero. O sea, Mini hace el chiste para robarse la elección. Jimmy Jaro se va a hacer hat-trick de tiro libre. Man. Una barbaridad. ¿Te acordás de eso? Que jugaba en la Lazio, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Siendo yeah. central. Y, y yo niño pernambucano. Sí, sí. Ese es el mío, brother. Ese, ese es el mío, porque desde cualquier parte de la cancha el tipo generaba peligro con un tiro libre. O sea, sí, un poquito más adelante la media luna. Nadie desde todo. cualquier lugar y era bomba al arco. O sea, estaba tan lejos que habían como dos... Dos de, sí, dos, de sí. barrera, dos de barrera. Yo creo que el infarto que le dio a Casillas fue que le hicieron un chiste que venía un niño, estaba un niño por ahí y se infartó todavía. <risa> Marico, te Marico ese coño ve a un niño y se empieza a temblar la... Marico, la... yo me acuerdo que el niño no llevaba chance con el tetero rey, no llevaba chance. <risa> Yo bueno, me... Tuvo buen momento. Marico, ¿se acuerdan? Volviendo, volviendo a Arango. ¿Ustedes se acuerdan que Arango hubo, uno, hubo una edición de FIFA que fue el mejor cobrador de tiros libres pues, del, del, del juego? Pues. ¿Qué tenía? Sí. ¿Tipo 96? Algo así. Tenía una verga loca, exacto. Era el mejor y de verdad era el mejor. Ese año fue cuando estaba todavía en el Borussia. Bueno, Arango, Arango también tiene, tenía lo que, lo que tenía allí un niño pernambucano, que un poquito más adelante de la mitad de la cancha era bomba largo, o sea, te la metían los tres palos. Sí, me una cosa loca. Es que tenía eso que decimos de Messi ahorita que... Se para el tiro libre y yo así, <coughs> verga, es probable que sea gol, marico, y pum. Eso me, pasaba, eso me pasaba con Beckham, con Beckham en el United, era la misma sensación. Y ese es mi favorito porque fue con el que crecí yo. Ahorita además de Messi, no hay mucho así que tú digas, verga, este coño es gol, fijo, tiro libre. Me parece, no, no sé, ahorita no, estaba tratando no. de pensar y no... Hay, hay como un monopolio con él, de verdad, porque antes por lo menos tú estabas, no sé, veías a Pirlo, estaba Beckham, estaba Ronaldinho. Claro, por eso digo. Pjanic le pega bien. Pjanic. Sí, sí, sí es, es verdad. Pero no los ves haciendo goles 
Porque ahora Cristiano no lo deja. Todos los, todos los fines de semana, sí, o sea, o dos fechas seguidas. Claro, claro, claro. Te entiendo, pero es un, es un buen punto. No hay, no hay uno así que le dé pelea a Messi ahorita. Pero por, ¿por qué Cristiano no deja que le pegue Pianich si Pianich le pega mejor que Cristiano? No, pero, pero lo está dejando, lo está dejando, mete. No, no te arroches. Rashford fue el que hizo el gol de Sí, sí, golazo. fue Rashford. Golazo. Golazo. Uh. Golazo. Le pegó a lo Cristiano. Sí, sí golazo, golazo. Es Robert. que de hecho, de, de Cristiano, de Cristiano, de Cristiano, él. O sea, él aprendió a pegarle viendo a Cristiano entrenar en el Manchester cuando él estaba en las inferiores. ¿Sabían eso? Bueno, por, ahí, por ahí viene. No, no sabía. Gran dato. Vamos cerrando ya. Vamos con el quesillo y el bonais. Que no lo, no lo hemos hecho. Es correcto. Para ya, bueno, despedir este episodio que ha sido brutal. Para ir a ver el juego del Manchester. Y el Exactamente. Me, quiero ir a ver cómo remonta el City. Así que vamos uh. con el quesillo y... Y el bonais. Y el bonais. ¿Qué les parece? ¿A quién quiere empezar? Que papi, me tengo que ir... <risa> Que empiece piojo, que empiece piojo. Bueno, mi Bonais obviamente va para Valverde. ¡Bonais! Se puede ir a la mierda. Como todos los Hay una dirección días. que dice entre la mierda y andas a te joder. Ahí, entre esa, esa intersección. No puede ser que Levante le gane 3 a 1. No puede ser. Me parece una ridícula de parte de Valverde todo lo que está haciendo desde Verga, siempre. Ayer ganó, de ayer ganó, ayer ganó, ayer ganó 4-1. No me interesa. Ayer ganó no me Messi. Interesa. Ganó porque Messi, porque Messi metió tres goles. ¿Me entendés? <ríe> No puedes ah. dejar que el Celta te meta gol. ¿Quién es el Celta? No puedes dejar. ¿Quién carajo es el Celta? Bueno, y mi quesillo va para el lío. Sí, claro. Que está volviendo, está volviendo y está volviendo bien. Y espero que se enchufe y no, no se le enfríe ese pecho en las semifinales o en cuartos. Es un algo así que siempre lo hace y me tiene la vida podrida. Está bien, está bien, está bien. Ajá, dale, Manuelo. Bueno, el, el quesillo, voy a seguir ahí en, la, en, la, en el tono... En la temática de la Champions, se lo voy a dar a Haaland, man. Tiene no sé cuántos mil goles ya en esta temporada. Pensaban que era que metía muchos goles porque estaba jugando ahí en la, en la Liga de Austria. Llega a la Champions, ha marcado en casa. Es, es el goleador de la Champions, creo, eh, Haaland. O sea, que sí yo, porque me parece que, que ese jugador tiene demasiado futuro. Y Bonais, el Bonais se lo voy a dar al Tottenham. ¡Bonais! O sea, yo estoy... Eh, ese equipo, primero se reforzó súper bien, pero... Ganan un partido ahí contra la Estrella Roja de Belgrado, después pierden en la, en, la, en la Liga, en la Premier, jugando en casa. No le podían sacar un resultado al, al, al Sheffield United con toda la gente jugando. O sea, ese equipo... Pochettino mí, se tiene que ir Pochettino de se va a ir de ahí y ese equipo, sí, como dijo Pedro, lo va a desmantelar porque ese equipo no, es para mí, el, junto con el Arsenal, son el reír de la Liga Premier, man. Son los dueños de la franquicia Bonais allá. Sí, ellos ya... Es más, el Bonais tiene que haber un, un Bonais honorífico y cuando lo hacen muy mal, que es mención Valverde y mención Tottenham. Loco, que es como Valverde, que, wow, orquídea de platino. Pues. Los dos level, pues claro. Exacto. Ajá, terminaste. Sí, muchas gracias. Esas son mis declaraciones, gracias. Ah, mini, mini. Voy, pues, pero ver que no sé a quién darle el bonais, marico. Bueno, mientras Ay, pensáis... Yo, pero, 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 con esa indecisión, mini. Ponete las pilas. No, ponete no, las pilas. no. Ah, bueno, pero calmado. Ah, no, el bonais lo voy a dar a, al Arsenal, chico, que, que se lo merece. Son, están ahí como esperando para que reciban algo. Bonais, que se ganan el bonais. Que perdieron ayer contra el Leicester. Igual viene bien el Leicester, pero bueno, se dan su bonais. Mi quesillo se lo voy a dar a Jefferson Soteldo. Uf, uh, uh, bien. Bien. Aplauso, golazo, 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 golazo. Aplauso, golazo. Aplauso, aplauso. Aplauso, computadora. Eso, eso. Barregación de gol. <risa> <risa> Ajá, eh, dale, Peter Bozo. Eh, yo le voy a dar mi Bonais. Bonais. Ah, se lo iba a dar a Oleguna al Solskjaer, pero se lo voy a dar a los dirigentes del Manchester United. Lo que no puede ser que el club 
más tradicional y con más peso en la historia del fútbol inglés, no mete una buena temporada desde que se fue Ferguson, man. Ha intentado con todos los perfiles de los entrenadores, compran mal. Ahorita están en el séptimo lugar, ganaron hoy, pero, man, yo quiero al United de vuelta, ¿me entendéis? Y, y pues todos lo queremos, eso, todos, todos lo queremos. Es verdad. Todos lo queremos de vuelta y, y, y el Manchester merece que, que alguien llegue allí y tome buenas decisiones. Y el quesillo, el quesillo se lo voy a dar a Benzecat, bro. Me parece que está siendo el mejor jugador de la, tem de la temporada del Madrid, es igual verdad. que el año pasado. Eh, Pese al funcionamiento bueno o malo del equipo de Zidane, el, el, el francés siempre responde. Siempre responde. Sí, muy bien, ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Exacto. Mi Bonais, mi Bonais. Pero me duele, pero va para Granada, men. Porque perdió con el Valencia y los venezolanos. Ey, no ya... vas a hacer llorar a Mini, men. Ey, no, ya, ya, está, ya, están de, ya están de séptimo, men. Después de estar ahí sí, de segundo. No, pero, bueno, pero normal, pero, normal esa pero, pero, ajá, se lo merecen. Un llamado pero a atención. Mini dijo, yo creo que mantienen eso hasta final de año. Y yo, ajá. No, 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 no. Ya, 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 ya dije, vamos a ver y espero que lleguen a un Europa. A un Europa. Te, te estoy difamando, perdóname, men. Perdieron un partido y ya están en el descenso. El Granada. Sí, Entonces, ajá. Es un, ya votaron al entrenador. Que vaya yo quiero que ganen, pero ajá, un llamado de atención para que, para que se pongan las pilas y vuelvan a, a, los, a los puestos de Europa, por lo menos. Y el Bonai, por supuesto, se lo va a dar a Lionel Andrés Messi. El que sí, eh, el que sí. El, el que sí, yo, perdón. Que bueno. Que a veces eh, te confunden. No eh, eh, estaba acostumbrado a darle tanto Bonai que ahora le. Bueno, un quesillo para pa el pana, pues, que se reivindicó y, y es el mejor correcto libre de, del momento, pues, eso es indiscutible. Pero, pero, pero dilo, dilo como quieres decir, Pedro, dilo como quieres decir. Que el puto amo, chicos, el dios así de esta es, mierda. Es el puto amo, muy bien, Pedro, así, así. Sacalo del pecho, sacalo del pecho. Y se me callan todos ya. Es un monstruo, es un monstruo el mejor. Uh, bueno, muchachos, ha sido un episodio increíble, episodio 23, episodio de Jordan. Gracias, Pedro, por ser nuestro invitado de hoy. Este, un gusto, brother. Esperemos que esta vez sí salga al aire este episodio. Que, <risa> que no se pierda. Eh, para los que nos están escuchando, actívense en nuestras redes sociales. Somos arroba la latina. Estamos en. Twitter, Facebook e Instagram con contenido diario. Muchas gracias, Manuelo. Gracias, Mini. Gracias, Piojo y Mete López. Gracias, Pedro Bozo. Yo soy Pedro. Y este fue el episodio 23 de Garlatina. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. El puto amo. Sí. <risa>